0: Radio Sago, conectados con la gente del sur. CAS Computación, presenta Región Acuícola, en Radio Sago.
1: Presentamos Región Acuícola Escuche desde ahora todas las novedades de las principales actividades económicas de la Región de los Lagos y con las voces de sus protagonistas. Región Acuícola. Estos son nuestros titulares.
2: Fue firmado el esperado protocolo entre la industria del salmón y el sector público en la región de Aysén. En Chiloé, la Armada incautó productos del mar bajo la talla en la comuna de Chonchi. Acumarket confirmó a nuevo gerente comercial. Se inició la veda de la merluza y las autoridades llamaron a la ciudadanía para sumarse a este periodo de cautela del recurso. Hoy en Región Acuícola, de este y de otros temas hablamos con el director regional de Cerna Pesca, Eduardo Aguilera.
1: Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro Chonchi, Keilen, Achao y Quellón en la Isla Grande de Chiloé En Puerto Montt y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de, de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad y el mejor servicio técnico ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con Cas en nuestras oficinas en Egaña 212 Puerto Montt, fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. Cas, todo lo que necesitas en un solo lugar. Estás escuchando Región Acuícola.
2: Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola. Arrancamos eh, con la noticia en la región de Aysén, porque con la idea de generar un cambio de mirada en la forma de hacer desarrollo en esta región, la undécima del mapa nacional, eh, representantes de la industria salmonicultora y del sector público participaron de un evento en que se selló el protocolo productivo que apunta a aprovechar las capacidades de la zona. Toda acción, acuerdo, coordinación o planificación que se adopte en virtud del presente protocolo será con estricto apego a la legislación laboral, a la normativa que regula las condiciones y plazos de pago a proveedores, así como a la protección y cuidado del medio ambiente, velando por la sustentabilidad en el desarrollo de la industria de la salmonicultura en la región de Aysén y cumpliendo siempre, con, siempre digo, con la regulación en materia ambiental que sea aplicable. Es uno de los puntos del documento que fue firmado por el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine, la intendenta Gioconda Navarrete y el presidente de la asociación de la industria del salmón de Chile, salmón chile, Arturo Clement. El senador David Sandoval, que ha sido uno de los impulsores de este acuerdo, junto a la dirección regional de la Corporación de Fomento de la Producción Corfo, que ha estado a cargo de la elaboración del documento y de su contenido, expresó, expresó digo, en la previa de la firma de este protocolo, que si no se era capaz de entender que el desarrollo lo sustentamos sola y exclusivamente en la inversión pública, no estaremos generando la empleabilidad que necesitamos, hipotecando el sueño de muchos jóvenes técnicos y profesionales para que encuentren las oportunidades en la misma región de Aysén. El legislador expresó ¡Oh! que el, la firma de este protocolo significa cerrar un capítulo de larga tramitación y por otro lado formalizar los compromisos de la industria, así como el objetivo de la región de Aysén de impulsar su desarrollo. Por el lado de Salmón Chile, uno de los compromisos principales radica en que para el fortalecimiento de las relaciones comerciales y particularmente de las empresas agremiadas que operan en su territorio, se va a priorizar de manera permanente la contratación de proveedores locales de la región de Aysén, como también se buscarán acuerdos con proveedores de servicios inexistentes en la región para incentivar que estos se instalen en la región de Aysén, fortaleciendo con ello la cadena productiva local y el desarrollo del sector en su territorio. En agosto, paremos el merluceo. Ese es el nombre que recibe la campaña de difusión liderada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para respetar la veda de la merluza austral que comenzó el 1 de agosto y se extenderá hasta el 31 del mismo mes. La veda biológica prohíbe la extracción, comercialización y procesamiento del recurso fresco con el objetivo de proteger la especie durante el periodo de reproducción, principalmente en la etapa de desove. La veda abarca desde la región de los lagos hasta Magallanes y la Antártica chilena. Las autoridades, encabezadas por el Seremi de Economía, fueron hasta el mercado municipal de Puerto Montt, en la zona de Presidente Ibáñez para dar inicio a la campaña de difusión de la veda de la melusa austral y de este modo hacer un llamado a la comunidad y a los locatarios para que respeten este periodo. Según explicaron las autoridades de gobierno, la prohibición para el periodo de captura se inició el 31 de julio, pero se permite el desembarque y comercialización hasta el sábado 3 de agosto. Desde allí, hasta el 31 de agosto quedará completamente prohibida la captura, comercialización, transporte y almacenamiento de este recurso, por lo que cualquier excedente que quede en los locales tiene que ser informado al Servicio Nacional de Pesca y quedar guardado, congelado para su disposición posterior. La merluza austral es una de las especies marinas de mayor consumo en el sur de Chile y fue declarada en estado de sobreexplotación. Además, es el principal recurso pesquero de la flota artesanal menor en la región de Los Lagos. Cabe destacar que la normativa cambió y que desde el 31 de enero de 2019, por la ley de modernización, las sanciones por extraer y comercializar recursos en veda van desde multas hasta presidio menor. La ciudadanía puede contribuir a respetar la veda exigiendo la acreditación de origen legal cuando compra productos del mar, prefiriendo especies que no estén en restricción y denunciando la venta de la merluza austral en estado fresco durante todo el mes de agosto en el Fono. 800-320-032 800-320-032 Y hablando del cuidado de los recursos marinos, en Chiloé la Armada incautó productos del mar bajo la talla en la comuna de Chonchi, desde la Isla Grande nos informa nuestro corresponsal, Jorge Reyes.
0: Una incautación de erizos bajo talla realizó personal de la Capitanía de Puerto de Chonchi luego de un patrullaje de rutina en el sector de Teupa. La Teniente Segundo de la Armada, Natalia Martínez, explicó que gracias al aviso oportuno de pescadores que navegaban por la zona, se pudo comprobar que el producto, que era más de 200 kilos, se mantenía en ese sector sin ninguna persona responsable.
3: Mientras la patrullera marítima... 2700 de la Capitanía Puerto de Chanchi efectuó un patrullaje de rutina en el área de Teupa. Detectó que en el, en el muelle de Teupa, precisamente, encontró hoces eh, como bandejas plásticas de erizo. No se pudo constatar en el lugar personas que se acreditaran ser los dueños de este recurso y por lo tanto se procedió a llamar al, al juzgado de letras quien dispuso devolver el recurso al mar debido a que estos estaban bajo talla son 234
0: kilos Martínez sostuvo que el personal certificó posteriormente que el producto estaba desde la madrugada al interior de bandejas preparadas para su transporte
3: había un, una lancha en el sector y fueron los que indicaron que esas bandejas estaban ahí, ahí desde la madrugada, ya, pero que no habían divisado ningún nada, nada en especial. O claro. infracciones que están de acuerdo
0: a la ley de pesca. Cabe mencionar que en todo las capitanías de puerto desarrollan constante patrullaje con el fin de impedir que productos del mar sean comercializados bajo talla.
2: Gracias Jorge. Seguimos con las noticias regionales en Región Acuícola. Un plan piloto que considera modificaciones en la forma de instalación de las artes de pesca y en el sistema de elevación de la captura será implementado en 15 embarcaciones pesqueras de Calbuco. La incorporación de estas innovaciones tecnológicas forma parte de los planes que se están aplicando para mitigar el impacto negativo que provoca en el sector la permanente interacción con el lobo marino que se come la producción y provoca daños irreparables en las artes de pesca. Según eh, comentó Eduardo Aguilera, director regional de Pesca, los ensayos preliminares han arrojado buenos resultados, por lo que esperan que una vez concluida la aplicación, ...se pueda tener evaluaciones respecto de resultados en el cambio de la tecnología ya en el mes de septiembre. El personero regional explicó que se buscan propiciar dos modificaciones. La primera, en la configuración del espinel que hace que las líneas estén separadas... ...de modo que cuando se levante el arte de pesca solo sea una porción y no el paño completo... Además se están instalando viradores hidráulicos que prometen subir muy rápido a la carga Lo que hace que el lobo marino tenga menos tiempo para alcanzar los peces que se vayan enganchados en los anzuelos Aguilera mencionó que este ensayo es complementario a las pruebas preliminares que impulsa su pesca con equipos de ultrasonido Para alejar a los lobos marinos de las operaciones de los pescadores artesanales Y la empresa Rederi ubicada en Freya en el condado de Trandelac de Noruega Aseguró que construirá el mayor wellboat que se haya conocido Así lo indicaron al sitio web Salmón Business, el director ejecutivo de Fry Redery, Elg Hesa, quien detalló que la compañía naval turca, Sefin Shipyard ya recibió el contrato para fabricar esta embarcación, lo cual fue confirmado por el astillero. Con 83,7 metros de largo y 23 metros de ancho, el nuevo wellboat de Fry Redery tendrá espacio para 7.450 metros cúbicos de agua en sus estanques para peces, y está previsto que sea entregado a mediados del año 2021, entrando en un acuerdo de flete con una productora de Salmones, Noruega. Y la empresa Salmones Blumar fue considerada como la mejor pagadora del rubro salmonicultor en una nueva versión del ranking de pagadores al segundo trimestre de 2019 que dio a conocer la Bolsa de Productos y la Asociación de Emprendedores de Chile Aceche, revelando información sobre los plazos de cancelación de compromisos financieros de las grandes compañías con sus proveedores PYME y de manera de incentivar un financiamiento sustentable e impulsar certezas en los procesos de cumplimiento de acuerdo con la nueva ley de pronto pago. La nota alcanzada por Salmones Blumar llegó eh, a 95 de 100 puntos, muy por encima del promedio sectorial que llega a 71,9 puntos lo que implica procesos que demoran 43 días en promedio a nivel de la industria nacional con una facilidad de cancelación de sus compromisos financieros que alcanzó al 100% El informe destaca además que grandes pagadores como Blumar han comenzado a asumir compromisos adicionales con sus proveedores, permitiéndoles acceder a menores plazos y tasas de descuento a través de transacción de sus facturas en la bolsa de productos. Para el caso de empresas pagadoras del tamaño de los árboles Blumar que cumple con el requisito de suscribir con la bolsa de productos, su protocolo formal de operación, sus puntajes en el ítem facilidad de confirmación son los máximos, influyendo positivamente en sus indicadores globales. Y la empresa importadora Juffich fue informada por su proveedor en Noruega de que se detectó listeria en una muestra de salmón atlántico fresco desde un lote producido el 25 de julio pasado. La agencia de alimentos de Singapur detalló en un informe que, como hay importación de este producto involucrado en Singapur, se ha ordenado al importador que retire este salmón, proceso que está actualmente en curso. A partir de este hecho, la SFA, la agencia de alimentos de Singapur aconsejó a los consumidores que compraron salmón atlántico procedente de Noruega a que cocinen el producto a fondo antes de consumirlo, ya que una cocción completa mata a la bacteria la SFA también puntualiza que quienes si no estén seguros de si el salmón que compraron está afectado, pueden acercarse al punto de venta minorista desde el cual se realizó la compra para verificar su origen la listeria puede causar la enfermedad bacteriana listeriosis en que las bacterias se transmiten por el consumo de alimentos contaminados, pero no de persona a persona. Quienes consumen alimentos contaminados con listeria pueden desarrollar una enfermedad relacionada, pero también pueden no poder desarrollarla según detalló la SFA. Y Akumar, que es Market, empresa tecnológica que nació al alero de la salmonicultura y que hoy ya opera en todo el país, confirmó a su nuevo gerente comercial. Se trata de Juan Pablo Nieto, ingeniero comercial con MBA del East Business School, y cuenta que, y que además cuenta, perdón, con más de 12 años de experiencia en el sector bancario.
1: Las noticias nacionales que debes conocer en región Acuícola.
2: Revisamos eh, noticias eh, de carácter nacional en región acuícola, pero partimos aquí en nuestra región de los lagos porque el gobierno ha priorizado la flexibilidad laboral, dijo el Ceremi de Economía, quien calificó como populista e inconstitucional al proyecto de jornada de 40 horas. Francisco Muñoz, en diálogo con Radio Sago en torno a la polémica que se ha suscitado en el país por el proyecto de ley que se tramitó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, dijo que, efectivamente, la jornada laboral es más extensa que la propuesta por la OCDE, pero aceleró que en Chile existe un problema de productividad y esto afectaría especialmente a las pymes. Por otro lado, según el personero regional, el proyecto que se tramita en la Cámara de Diputados sería inconstitucional. Escuchamos.
4: Efectivamente, la, la jornada laboral es menos extensa, pero nosotros tenemos un déficit como país en la productividad. Es de decir, cuánto se genera de producción en la jornada laboral y creo que falta avanzar en ese camino antes de plantear una reducción del horario. Y aquí no solamente las empresas, Luis, sino que hay emprendedores que están muy preocupados por esta iniciativa y también hay alcances legislativos en la cuales esta propuesta sería incontestional, toda vez que se contrapone con un, proye con un proyecto que ya está en discusión en el ingreso.
2: El Ceremia de Economía de los Lagos recordó que el gobierno prioriza la flexibilidad laboral y calificó de irresponsable y populista el proyecto de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, sosteniendo que afectará las remuneraciones de los trabajadores si es que llegara a convertirse en ley.
4: Si hay una reducción de las horas de trabajo, lógicamente e implícitamente va a haber una reducción de las remuneraciones mensuales. No, eso, eso se ha discutido ampliamente, eh, no, 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 no hay una, no una proporcionalidad. o sea... Yo creo que hay una medida irresponsable de esta comisión de plantear estrictamente la reducción de horas de trabajo, en una medida, a mi juicio, populista, pero que no analiza el fondo del asunto, que es la productividad y el nivel de remuneraciones, que en nuestra región es bastante bajo. Por lo tanto, deberíamos apuntar a, no solamente a la visión de Santiago, porque ellos comentan el tiempo de desplazamiento de los trabajadores a su de trabajo. que es muy diferente a la realidad de la región.
2: Desde los gremios, recordemos existe una fuerte oposición a este proyecto. Y de acuerdo con la encuesta mensual de alojamiento turístico publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas, en el mes de junio de 2019 hubo un total de 1.543.169 pernoctaciones, aumentando un 2,2% en 12 meses. Este resultado se explicó por la expansión interanual en las pernoctaciones de pasajeros residentes en el extranjero, que llegó a un 13,8%, mientras que las realizadas por residentes chilenos se contrajeron en un 3,5%. El mayor nivel de pernoctaciones se registró en el área metropolitana con 622.554, lo que significa una expansión de un 7,4% en relación a junio de 2018. Por destino turístico destacó Santiago Urbano, con 582.296 de esas pernoctaciones. La tasa de ocupación en habitaciones a nivel nacional fue de un 32,9%, expandiéndose 0,54 puntos porcentuales interanualmente. Las mayores tasas por región se registraron, en la región metropolitana con un 60,1% y en Antofagasta con un 36,2%. Por destino turístico, ya lo decíamos, Santiago Urbano con un 61,9%, Antofagasta con un 42,6% y Concepción y sus alrededores con un 38,9%. El ingreso por habitación disponible eh, nacional de los establecimientos de alojamiento fue de 17.206 pesos, aumentando un 3,2% en los últimos 12 meses. La tarifa promedio diaria llegó a 52.368 pesos, aumentando un 1,5% en los últimos 12 meses. Y el índice de producción industrial decreció un 2,9% en los últimos 12 meses, de acuerdo con el índice publicado en junio, por las disminuciones de los sectores manufactura y electricidad, gas y agua, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Este índice disminuyó un 5,4% interanual, incidiendo la variación del índice de producción industrial. Este resultado se explicó en gran medida por la disminución interanual de un 7,2% en la elaboración de productos alimenticios. En tanto, el índice de producción de electricidad, de gas y agua registró una contracción de un 4,2% en relación con junio de 2018, debido a que dos de las tres actividades que le componen disminuyeron. Gas contribuyó con la mayor incidencia negativa, que alcanzó un 2,42%, decreciendo un 17,5% producto de la menor distribución de gas. Mientras tanto, el índice de producción minera presentó una variación casi nula respecto de igual mes del año anterior. La minería no metálica creció un 19,1% en los últimos 12 meses. Por el contrario, la minería metálica se contrajo un 0,6% restando la variación del indicador general.
1: CAS. Convergencia y tecnología. Más de 20 años junto a ti. Otorgando la mejor asesoría, soporte y servicio técnico para tu computador. Te esperamos en Egaña 212 Puerto Montt. Visítanos en nuestras redes sociales o en www.cas.cl CAS. Todo lo que necesites en un solo lugar. Salmonicultura, mitilicultura, pesca artesanal, turismo y el desarrollo del sector portuario en las voces de sus protagonistas en Región Acuícola.
2: Les hemos estado contando respecto de este periodo de Veda de la Merluza y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura lo está difundiendo de una forma bastante particular. En agosto paremos el merluceo, así se llama la campaña eh, que está liderando Cerna Pesca y que precisamente busca concientizar no solamente a los eh, pescadores, sino también a los consumidores de este recurso respecto de la necesidad de respetar este periodo de veda biológica de la merluza que partió el 1 de agosto y se va a mantener. Hasta fines de este mes eh, Para hablar precisamente de este tema Estamos en contacto telefónico Con el director regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Don Eduardo Aguilera ¿Qué tal Eduardo? Bienvenido a Región Acuícola ¿Cómo está?
0: Muchas gracias, bien gusto hablar contigo eh, Juan Rafael Encantado de poder <coughs> conversar de estos temas contigo Efectivamente estamos durante todo el mes de agosto En la vea de la merluza austral Este es el periodo en el cual se produce La repro reproducción de esta especie y como un recurso pesquero de mucha importancia para la región de los lagos, nuestros pescadores artesanales, es que obviamente se prohíbe eh, la extracción, comercialización, distribución y transporte eh, de este recurso fresco durante todo el mes. Uh -huh. eh, dado que la, el último día de extracción fue el 31 de julio, se permite la, el desembarque, comercialización y, 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 y transporte hasta el 3 de agosto, o sea, hasta el próximo sábado, ¿Sí? y a partir del domingo ya queda absolutamente prohibido.
2: Ahora, Eduardo, usted lo decía, es súper necesario el poder cautelar, ¿cierto?, el proceso de reproducción, el periodo de reproducción eh, de la merluza austral. Eh, ¿Esto viene en, en, en atención a, obviamente, eh, cuidar uno de los recursos eh, más preciados por, lo, por los hombres de mar, por los pescadores?
0: Así es, tenemos más de 7.000 pescadores en la región, que trabajan con este recurso y obviamente una de las medidas de administración que ha contemplado eh, Chile para proteger este recurso es prohibir la, la, la extracción mientras se produce el periodo reproductivo y así mantenemos esta masa desovante eh, haciendo la, la reproducción de este periodo y así preservamos, permitimos que haya un mayor número de reproductores eh, y luego tener eh, para los años siguientes una cantidad importante de recursos este recurso está declarado como sobreexplotación por la Subsecretaría de Pesca y por eso además es un recurso que tenemos que esforzarnos en cuidar no solo los entes fiscalizadores, en este caso Cernapesca, Armada y Carabineros, sino que necesitamos el apoyo también de los pescadores artesanales, ellos han colaborado permanentemente, pero también del público en general, la ciudadanía, los consumidores.
2: Eso le iba a preguntar Eduardo, es muy rico comerse un plato de merluza pero es necesario que todos nos podamos sumar eh, de algún modo a, a, a cuidar este recurso. La ciudadanía, ¿ah? la, la persona a pie, la que se come la merluza frita probablemente el fin de semana y que nos está escuchando, ¿cómo puede sumarse activamente al cuidado de este recurso? Bueno
0: no comprando, si es que, si es que la, la encuentra, eh, comprando otros recursos alternativos, hay muchos otros peces, tenemos reineta hay curele eh, pejerrey, hay una serie de otros recursos que se puede acceder en este periodo, además de mariscos que están siempre disponibles, por lo tanto tenemos, tenemos la posibilidad de, de buscar y consumir otras cosas y lo otro, invitándonos a que nos ayuden ayudemos todos eh, tenemos una línea 800 que es la 800 320 032 que funciona las 24 horas del día, de lunes a domingo, donde podemos recibir denuncias que pueden ser anónimas y que nos ayudan a nosotros a coordinar la fiscalización y poder detectar a quienes realizan estas actividades de pesca
2: Estamos conversando en región acuícola con el director regional de Cerna Pesca, Eduardo Aguilera. Eduardo, en otro, en otro tema, hemos estado pendientes de la situación del lobo marino, ya sabemos cómo sufren nuestros amigos pescadores artesanales acá en el sur de Chile, ha crecido. La, la población de lobos marinos es una, una realidad estadística que, que lo, lo validan varias investigaciones eh, pero pero el tema es cómo se comportan frente al trabajo de los pescadores y en Calbuco se está desarrollando o, o va a iniciar el proceso ya de, de implementación eh, un trabajo completamente un grupo de pescadores que busca eh, introducir tecnología no introducir eh, mecanismos de apoyo a la labor propia que hacen los pescadores eh, y que busca probablemente hacerles convivir de mejor forma salvar su producción frente al ataque de los lobos
0: exactamente efectivamente hay un proyecto bien interesante que, que se inició con el Fondo Fomento de la Pesca Artesanal pero que va a continuar su desarrollo a, apenas esté instalado el Instituto de, Desar de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal el INDESPA eh, ...como se le ha llamado el INDAP pesquero... ...ese va a ser el continuador de, de este proyecto... ...que busca cambiar eh, por, en, en dos formas... ...en uno cambiar la configuración del sistema de pesca o el espinel... Eh, ...en una configuración que permita levantar solamente una pequeña porción del, del, del paño... Eh, ...y no exponerlo completamente hoy día a, a los lobos... ...los lobos hacen principalmente daño en los primeros 50 metros de profundidad... ...y hoy día cuando levantan el espinel... ...lo levantan completo en esos 50 metros... ...por lo tanto que a toda la pesca cuesta a los lobos... ...entonces hay un cambio en la configuración del de, de paño... ...que va, va a permitir que solamente una pequeña parte... ...del paño completo se levante... ...y, y el resto no quede expuesto al lobo... Y, ...y en segunda parte considera un sistema... ...un virador, que es un elemento que permite recoger... Eh, ...el arte de pesca con mayor velocidad... Un, un virador hidráulico que funciona, que puede tener una alta velocidad que además hace que en esta franja de 50 metros de profundidad además sube muy rápido por lo, por lo que eh, evita la exposición o reduce la exposición frente a los lobos, estamos a la espera eh, que se concrete este proyecto eh, que considera 15 embarcaciones que van a tener esto, estos elementos de modo de un piloto eh, en lo, las, las pruebas que hemos tenido iniciales han demostrado muy buen resultado Así que estamos confiados que este piloto en estas 15 embarcaciones va a poder confirmar lo mismo y ahí estaría en condiciones de ser masificado eh, esta tecnología a, a, a la mayoría de las embarcaciones. Creemos que una de las formas, eh, estamos creemos que va a tener un buen resultado y, y la idea es justamente evaluarlo, evaluarlo en terreno, que se pruebe, se hagan los ensayos y ahí validarlo. Uh
2: -huh. y, y desde esa perspectiva, Eduardo, ¿cómo conversa este esfuerzo tecnológico con... Eh, con, con otras eh, iniciativas que se llevan adelante, por ejemplo el uso eh, de, alguno, de algunos elementos sonoros eh, ¿cómo, ¿Cómo conversan esta, estas distintas alternativas? <risa> Mire, son, son varias alternativas que están,
0: se están ensayando justamente lo que mencionó usted, también hay una idea de una, de una, de una orca robot eh, que también iría con sistema de sonido bueno, son iniciativas, son ideas que hay que probarlas, hay que probarlas independiente de las experiencias que haya habido en el pasado eh, eh, hay que eh, buscar alternativas, elementos que a lo mejor no, no va a ser uno solo a lo mejor va a ser una combinación de tecnologías que van a buscar lograr el, el, mejorar el resultado porque obviamente el problema está en que somos nosotros los que estamos invadiendo el espacio de los lobos, los lobos siempre han estado ahí eh, y obviamente la información que tenemos nosotros respecto a la cantidad de lobos espaciales de los últimos años, no sabemos cómo era antes tampoco, entonces hay una serie de, de efectos que también se, se, se combinan, por, efe, por efecto eh, el, el tema de cambio climático, que también produce efectos sobre las corrientes, sobre las temperaturas hay información que indica que los lobos marinos se desplazan probablemente incluso llegando hasta Perú y hasta acá, Pero hay una tremenda capacidad de movimiento de estos mamíferos que además son muy inteligentes por lo tanto hay que buscar la las alternativas y que a lo mejor puede ser una combinación, puede ser más de una más de una tecnología que se evalúe para poder tener un, un resultado frente, frente a este problema pero hay, hay que hay que intentarlo, eso se es trata
2: ¿Y esto se va a probar solo en Calbuco? Por ejemplo, en Puerto Montt, ¿no?
0: No, el, el, el proyecto lo, lo postularon eh, las organizaciones de, de Calbuco y obviamente ellos ofrecieron a todas las áreas que estuvieran interesadas pero solamente hubo eh, eh, organizaciones de Calbuco, embarcaciones de Calbuco, que se interesaron en evaluar el, esta tecnología. Así que obviamente ellos lo van a hacer, pero se ha manifestado toda la disposición a que todos los que quieran observar los terrenos van a estar con la disponibilidad de hacerlo. Así que obviamente la idea es que esto sea, si funciona, se, sea, tenga un efecto multiplicador y puedan todos acceder hasta esto, a estos cambios tecnológicos.
2: El director regional de Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Eduardo Aguilera, junto a nosotros en Región Acuícola. Gracias por estos minutos, Eduardo.
0: Pero encantado, ¿eh? muchas gracias, esté muy bien.
2: Un abrazo.
1: Indicadores económicos en Región Acuícola.
2: Y antes de retirarnos, revisemos indicadores económicos: Unidad de fomento, 27.953 pesos y 42 centavos. La unidad tributaria mensual de agosto, 49.033 pesos. El dólar observado, 700 pesos y 82 centavos. El euro, 778 pesos y 69 centavos. El real brasileño, 183 pesos y 95 centavos. Y el yen japonés, 6 pesos y 49 centavos.
1: En Puerto Montt. Y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de, de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con Cas en nuestras oficinas en Egaña 212 Puerto Montt, Fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. Cas, todo lo que necesitas en un solo lugar.
2: Cerramos de esta forma la presente edición de Región Acuícola. Como siempre, les dejamos invitados a que sigan en nuestra sintonía, pendientes obviamente de nuestros programas también en nuestra plataforma electrónica en www.radiosago.cl y nuestros podcasts en Spotify. Y por supuesto, a que estén atentos a las redes sociales de Radio Sago en cualquier momento. La noticia de último minuto en materia acuícola. Hasta pronto.
0: CAS Computación presentó Región
1: Acuícola. 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón en la Isla Grande de Chiloé
0: Portal informativo www.radiosago.cl Fanpage Radio Sago Twitter Arroba Radio y en el aire FM 96.5 Puerto Montt, Osorno 94.5 FM y CD 780. Complejo Radial Sago, una plataforma multimedia para ti.